0: in der Straßenbahn und ich gucke so raus ähm, und sehe so die, die Scheiben und sehe so mein Spiegelbild in der, in der Straßenbahn und ich sehe, ich sehe diese traurigen Augen, diese traurigen Augen, wo das Wasser sich einfach nur noch so anstaut und wo ich einfach nicht mehr, also alles war verschwommen und das war der Moment, der traurigste Moment in meinem ganzen Leben und gleichzeitig der schönste, weil in dem Moment habe ich verstanden, das ist nicht meins. Denn letztlich können doch so viele Menschen auch an dich glauben und an das, was du tust, wenn du selber nicht an dich glaubst. Ja, wenn du selber nicht dieses Gefühl hast, dass ist das was Besonderes, das muss einfach gelesen oder gesehen werden, dann, dann fällt man ziemlich schnell hin, glaube ich. Ja. Hörst du sie auch? Die Stimme, die dir sagt, mach deine Kunst. Willkommen zu Kunst und Kakao, der Podcast, der dir hilft, dein künstlerisches Potenzial zu entfalten.
1: Beschenke deine Kreativität mit zeremoniellen Rohkakao von unserem Hauptsponsor Kakao Misha. Erlebe, wie dich der Kakao wach und fokussiert macht, dir Inspiration schenkt und dabei auch noch himmlisch lecker schmeckt. Spare mit dem Code WIDER 10% auf deine Bestellung und mach auch du Kakao zu deinem ganz persönlichen Kreativritual. Alles Wichtige findest du wie immer in den Show Notes. Danke für deine Unterstützung, danke für deine Kreativität. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Kunst und Kakao Podcast. Mein Name ist Franziska. Und ich bin Nora von Wider Arts. Ja, wie schön, dass du wieder mit dabei bist, hier mit uns ein wenig zu quatschen. Und heute wird intensiv. <lacht> es geht heute um jetzt erst recht. Um, wenn du etwas in die Welt bringen willst und gefühlt alle Zeichen dagegen scheinen es trotzdem zu tun... Und da äh, ja, wollen wir heute mit dir drüber sprechen, denn Nora ist genau in diesem Prozess, <lacht> in diesen Jetzt-Erst-Recht-Prozess und
0: ja, es geht nämlich um dein Buch. Genau, genau, richtig. Den Titel verrate ich noch nicht, aber <lacht> Franziska hat es schon sehr schön angekündigt und ja, es wird sehr intensiv die heutige Podcast-Folge, wir werden sehr tief eintauchen in den kreativen Entstehungsprozess von so einem Kreativprojekt wie einem Buch. Ähm, es kann aber auch alles andere sein für dich. Und wir wollen darüber sprechen, wie es ist, seine Träume zu verwirklichen und was wir tun können, wenn wir an den Punkt kommen, wenn es gefühlt nicht mehr weitergeht. Mhm. Und diese Blockade aufzulösen oder... Ja, jenseits davon zu kommen, um in wieder in seine eigene Kraft zu kommen, um das eigene Herzensprojekt wirklich in diese Welt zu bringen, auch wenn wir Gegenwind bekommen. Denn das wird zu 99 Prozent der Fall sein, dass wir etwas tun, was wir lieben und wir werden nicht immer die Anerkennung bekommen, die wir uns wünschen. Und das ist der Gegenwind. Und ähm ja, darüber werden wir heute sprechen, wie es sich mit Gegenwind ähm, auf dem Fahrrad durchs Leben mhm. fahren lässt und was wir tun können, um an uns zu glauben. Denn es geht auch sehr stark um Selbstvertrauen, um das innere Bauchgefühl, um die innere Stimme, um den Ruf. Und ja, so ein bisschen ist äh, der Titel auch so ein bisschen meine Rebellion vielleicht mhm. auch. Mhm. Dass ich sage, jetzt erst recht, ich... Ähm, ja, möchte gar nicht so viel weiter sagen, <lacht> ich warte gespannt auf, auf deine Fragen und genau.
1: Ja, das zieht ja so ein bisschen, ähm, vielleicht haben es ja auch schon ein paar Leute gesehen, du hast ja am Mittwoch, also wenn mhm. die Folge erscheint, ist ja Freitag und... Stimmt. Genau, und da ist ja schon ähm, dein Blog rausgekommen und ich mhm. glaube, es ist ja so einer deiner, ich würde jetzt schon sagen, fast ehrlichsten, ja. <lacht> ehrlichsten, authentischsten, ehrlich. ähm ja, es ist schon, ja, da tust du schon sehr krass sagen, was das ist. Du gibst mm. echt krasse Einblicke. Und da hast du ja auch einen sehr provokativen Titel gewählt. ne? So also dieses, bin ich jetzt gescheitert? Ja. Äh, was habe ich falsch gemacht? Und da würde mich mal so interessieren, ab wann kam dieser Punkt, wo du vielleicht auch das Gefühl hattest in diesem Buchprozess, okay, bin ich jetzt gescheitert? Und wie hast du es geschafft, das zu switchen, so dieses okay, dann bleib ich halt jetzt dran, weil du hast es ja echt dann voll vielen Verlagen geschickt. Mhm. Du hast das Buch super viel rausgeschickt. Das hat der, ich glaube, der Prozess hat letztes Jahr im Sommer angefangen, wo du es, glaube ich, den ersten geschickt hast.
0: Mhm, Im Herbst, ja. G genau,
1: im Herbst. Und ähm, dann kam da keine Rückmeldung. Und dann hast du es ja nach dem kreativ bibi hast du es ja auch nochmal ganz vielen geschickt und dann, mhm. dann kam keine Rückmeldung. Was passiert da in dir, gerade mit diesem Herzensprojekt? Also da steckt ja dein ganzes Herz drin in diesem Buch.
0: Ja, in dem Buch, was ich geschrieben habe, meine persönliche Geschichte, wie damals im Dschungel Perus aus mir eine Künstlerin wurde. Damit habe ich letztes Jahr, also 2022, im Frühjahr begonnen, also es ist jetzt über ein Jahr her. Und ich habe von Anfang an gespürt, als ich damit losgelegt habe, dass das, was Besonderes ist oder dass ich das unterscheidet zu anderen Projekten, dass ich wusste, da ziehe ich durch und ähm, ich habe einfach gespürt, dass es etwas, was durch mich ähm, hindurch arbeitet tatsächlich. Also das habe ich wirklich immer beim Schreiben so wahrgenommen, dass ich gemerkt habe, das ist überna übernatürlich tatsächlich. Also es hört sich verrückt an, aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich äh, etwas wirkt durch mich und die Geschichte soll in diese Welt kommen und ich äh, möchte andere Menschen damit inspirieren, ähm, ihre Träume zu leben und ähm, ja und das heißt innerlich hatte ich von Anfang an so ein Vertrauen, das wird irgendwie wird das so <lacht> und natürlich gut ich habe beim Schreiben habe ich mir selber gesagt Nora mach diesmal nicht den Fehler dir Gedanken darüber zu machen was mal mit diesem Buch wird. Also wie das veröffentlicht wird, ob das über einen Verlag veröffentlicht wird, ob ich das selber mache, wie auch immer. Da, da habe ich wirklich beim Schreiben für mich die Entscheidung getroffen, weil ich in der Vergangenheit auch mal den Fehler gemacht habe, mein Ego zu sehr, äh, zu sehr auf mein Ego zu hören. Und Da habe ich wirklich die Entscheidung getroffen, ich fokussiere mich jetzt komplett auf diesen Entstehungsprozess. Auch Dazu gehören auch zwölf Kunstwerke, die ich gemalt habe, und ähm, auch das ganze Lektorat. Also, dieser ganze Prozess habe ich gesagt: Ich blende erstmal alles ringsherum aus, weil ansonsten ähm, verfälsche ich das Gefühl. Und das hat mir erstmal sehr gut getan. Und das hat mir Kraft gegeben, auch wirklich das Ganze erst einmal überhaupt umzusetzen. Ähm, weil ich natürlich dadurch, dass ich weiß, es existiert, ich habe es jetzt auch schon ausgedruckt, das gibt mir natürlich ein Gefühl, es ist da. So, Das ist mal das eine. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich gescheitert bin, weil ich es gar nicht erst probiert habe. Das ist nochmal was anderes, glaube ja. ich. Und das heißt, darauf habe ich mich erstmal fokussiert und dann stand ich natürlich vor dem Prozess, okay, wie geht's jetzt weiter? Und auch da glaube ich, und ich, will, ich will es auch nicht so richtig bewerten. Ich habe mich erstmal für die Option entschieden, dass es ähm, ein Verlag publiziert, also eine der großen Verlage. Verlege? Verlage? <lacht> ja. <lacht> und, und ich glaube, da habe ich mich vielleicht, das weiß ich noch nicht so richtig, kann ich gar nicht sagen, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen vom Ego her. Gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass das ein Verlag publiziert. Das soll ganz, ganz viele Menschen erreichen. Das ähm, soll direkt äh, vom, vom ersten Tag in der Buchhandlung stehen. Ich meine, so ein Verlag, die haben ja alle Möglichkeiten. Mhm. Ne? Die, die haben ja ähm, ihre ganzen Strukturen und die wissen ja, wie sie Bücher herausbringen, sodass auch viele, viele Menschen lesen. Und sicherlich habe ich mich davon auch leiten lassen, von dieser Vorstellung. Und ähm, so sind halt die Wochen vergangen und ich habe, so wie du gesagt hast, äh, das Manuskript an ähm, sehr, sehr viele Verlage geschickt, aber auch an Literaturagenturen. Das sind sozusagen die Vermittler in der ganzen Literaturbranche. Ähm, ja, aber wirklich mit dem Resultat, dass innerhalb von ähm, zwei, drei, vier Monaten ähm, ja, keine Rückmeldung kam und natürlich passiert da viel in einem, dass es gibt ja diese, diese objektive Seite, wo ich mir selber sagen kann, es gibt so viele Menschen und es gibt so viele Menschen mit tollen Geschichten und es gibt viele Menschen, die schreiben Bücher. Ja, es gibt einfach unglaublich viel ähm, Input für die Verlage und ähm, dass, Gesundheit, <lacht> ja, das. ne, dass diese objektive Seite, natürlich kann ich mir das schönreden oder ich kann mir das erklären und mhm. ich kann das so ein bisschen besänftigen, dass ich sage, okay, so schlimm ist es ja nicht und es ist ja verständlich. Es gibt so viele Menschen, die schreiben tolle Geschichten und mhm. ähm, deswegen hat es nicht geklappt. Aber natürlich ist da auch die andere Stimme, die mir sagt, es ist nicht gut genug. Vielleicht haben es Leute sich durchgelesen und, und finden es nicht gut. Oder sie glauben, es passt nicht rein. Es ist zu speziell, es ist mhm. ähm, zu nischig oder was auch immer. Ähm, oder diese Urangst, die sich dann denkt, oh, zeige ich mich zu verletzlich in dem Buch? Oder mhm. ähm, ich schreibe auch über Heilpflanzen. Ist das vielleicht ein Triggerpunkt, wo, wo jemand sagt, dafür sind wir nicht offen, darüber da möchten wir nichts drüber äh, publizieren. Also es sind so viele Gedanken, wo ich natürlich auch keine Antwort bekommen werde, weil ja. Verlage, und das ähm, kann sich jeder mal durchlesen, wenn man auf eine Seite von einem Verlag geht, wo man äh, sein Manuskript einsenden kann, dann steht dort immer, okay, wenn innerhalb von zehn Wochen keine Rückmeldung kommt, dann ähm, soll man das bitte als Absage verstehen. Und es gibt auch ähm, also kein Verlag, also die schreiben schon, dass man auch verstehen soll, dass sie sich nicht schriftlich zurückmelden mhm. und einen noch ganz höchstpersönlich sagen, was man falsch gemacht hat oh, oder ja, woran es gelegen hat, das passiert halt nicht. Das heißt, man ist halt dadurch als ähm, Autor, als Autorin ist man automatisch in dieser Ungewissheit. Ja? Man weiß einfach, man kann in dem Moment ja auch schlecht lernen, weil wie kann ich lernen, was ich vielleicht falsch gemacht habe, wenn weil es mir niemand sagt. So. Mhm. Ne? Und das sind sehr viele Prozesse, sehr viele Gedanken. Und das arbeitet natürlich ähm, in mir. Genau. Also, ja.
1: Aber also du jetzt gerade so gesagt, hast ja, was, äh, was ich dann falsch gemacht habe, wobei ich mir so denke, gibt es bei sowas persönlich, wenn wir jetzt eine eigene Autobiografie zu schreiben, äh, eine Geschichte zu schreiben... Gibt es da wirklich ein Falsch? Das wäre ja für mich schon fast, als gäbe es in der Kunst ein, ein Falsch. Aber eigentlich ist es ja sehr persönlicher Geschmack, würde ich sagen. Mhm. Oder ich weiß es nicht. Also ich würde jetzt... Ähm ich glaube nicht, dass, dass, dass du was falsch gemacht hättest in dem Buch. So, weißt du, was ich meine? Also das hast du ja auch in dem Samtner so schön geschrieben. So dieses, was habe ich falsch gemacht? Ne? Also mhm. Und gibt es das überhaupt in, in, in dem Bereich? Gibt es da wirklich einen Falsch? Also abgesehen jetzt von Rechtschreibung und Grammatik, aber du hast mhm. es ja vorher lektorieren lassen. Ja. Ähm, ja, das finde ich dann immer so, so, so dass man tut sofort auf sich, das, was ist vielleicht falsch an mir? Oder ja. vielleicht passt auch der andere. So also ein bisschen so bei, wie beim Dating, habe ich jetzt die ganze Zeit so ein bisschen gedacht, wenn man da halt auch irgendwie auf eine Nachricht wartet, auf eine Antwort, und dann versucht man sich ganz viele Geschichten zu überlegen, warum das jetzt vielleicht nicht so ist, oder, aber vielleicht passt es auch einfach nicht. Mhm. Und... Ähm, und dann aber eben nicht zu glauben, was es liegt an einem selber, sondern ähm, dann irgendwie diesen Mut beizubehalten, das ist schon Chapeau, wie du immer so schön sagst. Also ich finde, das ist gar nicht, gar nicht so leicht. Also was würdest du sagen, hat dir trotzdem damit am meisten geholfen? Also auch wenn jetzt keine Zusagen kamen?
0: Mir hat oder bis heute hilft mir tatsächlich... Wenn ich mir mein Buch durchlese, ich habe immer noch dieses Gefühl, dieses merkwürdige Gefühl, das habe nicht ich geschrieben. Hm. Also ich lese mir das durch und ich meine, ich habe so einen Vergleich, wenn ich mir zum Beispiel Texte durchlese von meinem Reiseblog Info Peru, hm. wo ich äh, vor fünf, äh, wo ich vor acht Jahren angefangen habe zu schreiben und auch vor äh, drei vier Jahren noch die letzten Artikel, lange Artikel geschrieben habe da merke ich schon eine Entwicklung oder ich denke da bin ich, da bin ich nicht mehr d'accord mit den Sachen die ich geschrieben habe oder ich bin darüber hinausgewachsen und das passiert eigentlich auch ziemlich schnell oh. dass man das Gefühl hat, man hat sich weiterentwickelt ja. auch innerhalb von einem halben Jahr und jetzt aber von diesem äh, Buch was ich geschrieben habe ich spüre da sowas universelles tatsächlich die Gefühle oder die Erfahrungen die ich gemacht habe die sind vielleicht sehr persönlich und die macht sicherlich nicht jeder so in der Form. Aber die Gefühle und die Prozesse, das ist alles so universell. Mhm. Und da habe ich wirklich das Gefühl, dass ich da was geschrieben habe, wo sich so viele Menschen drin wiederfinden werden. Und die Bestätigung hat mir auch meine Lektorin gegeben. Und ich habe da einfach so ein gutes Gefühl, auch die Resonanz, die von dir kam. Du hast oh. das Buch ja auch jetzt schon Zwei-, dreimal gelesen. <lacht> ja. Franziska hat es mir, als wir im kreativ Airbnb waren, ja auch vorgelesen. Das war nämlich so, dass ich mir das selber vorlesen wollte. Ich da aber wirklich den Wald voller Bäume Bäumen nicht mehr sehen konnte. Es war wirklich, da war ich noch zu emotional verwickelt wahrscheinlich. Und es hat mir echt geholfen, dass du es vorgelesen ja. hast. Weil in dem Moment habe ich wirklich verstanden, was ich da erschaffen habe. Und dass das etwas... Besonderes ist, was und auch diese diese Erkenntnisse auch, dass ähm, man muss verstehen, ich bin Mensch, ich hasse die Hitze und ich kann, ich Mücken machen aus mir wirklich eine Furie, mhm. ja und ganz, ganz viele Umstände damals im Dschungel von Peru, wo ich so aus meiner Komfortzone gekommen bin und wo ich so krass gechallenged wurde und ich bin trotzdem da geblieben und ich habe all diese Erfahrungen gemacht und es ist so, dass ich mich manchmal frage, ist mir das passiert? Ja. Also, und wie konnte das alles so sein? Und es hat mein Leben komplett verändert und, und da merke ich halt immer wieder, dass das sollte alles so sein und es hat einen tieferen Grund mhm. und daran glaube ich so, so fest, dass ich eben auch an dieses Buch glaube und es hilft total, dass es Menschen gibt, die an mich glauben, wie du zum nee. Beispiel. Oder auch meine Lektorin. Oder jetzt auch die Ulrike, die jetzt auch mit involviert ist. Nee. Und das gibt mir zusätzlich Kraft. Klar. Aber die größte Kraft, der größte Glauben, das ist natürlich das, was von innen kommen sollte. Von uns selbst. Denn, denn letztlich können doch so viele Menschen auch an dich glauben und an das, was du tust, wenn du selber nicht an dich glaubst. Ja, wenn du selber nicht dieses Gefühl hast, dass was Besonderes, das muss einfach gelesen oder gesehen werden, dann, dann fällt man ziemlich schnell hin, glaube ich.
1: Ja, es ist ja allein schon, wie du darüber redest. Also ich höre da ja weder ein Vielleicht noch ein mhm. Könnte noch keine Ahnung, sondern du sitzt und das, das ist mir von Anfang an aufgefallen, seitdem du öffentlich über dieses Buch redest, ähm, ja, da, da, da stehst du einfach zu dem, was mm. du da gemacht hast. Da ist nicht irgendwie so, ja, es könnte ein ganz gutes Buch werden. Oder äh, das mm. ist einfach so, so volle Überzeugung, ähm, dass, dass ich ja auch manchmal nicht, wenn ich dann selber manchmal in der, der Atelierpost post schreibst ja manchmal drüber ich mir so, ja geil, dass du es selber einfach genauso siehst. Ähm, mm. Weil das ist oft gar nicht so leicht, weil wir selber sehen ja oft gar nicht, wie toll wir sind, <lacht> wie, wie, was wir alles manchmal irgendwie in die Welt bringen. Oh, da habe ich
0: eine schöne Metapher für euch. Hau sie raus. <lacht> Wusstest du, dass der Schmetterling seine eigenen seine eigenen Flügel nicht sehen kann? Hm. Ja, das heißt, der Schmetterling weiß gar nicht, wie wunderschön Wunder er ist. Und manchmal braucht es auch dann sozusagen die, das Feedback von außen. Ja, ja. Diese, diese menschlichen Spiegel. Das hast du ja auch so schön in deinem Buch einmal
1: genau. geschrieben. Ähm, kann ja schon mittlerweile,
0: das war schon halt aufwendig.
1: Ja. Diese menschlichen Spiegel, das wirklich, äh, deswegen ist das Umfeld einfach so, so wichtig, dass wenn du an etwas glaubst ähm, und du merkst, andere Menschen treten das vielleicht mit Füßen, dann mh, such dir Menschen, die daran glauben. Also wirklich, mhm. äh, lass dich nicht klein machen. Und ähm, überleg auch genau, mit welchen Menschen du darüber redest. Also Und das ist auch manchmal Familie. Es ist so... Ganz viele Themen sind super mit der Familie und da kann man drüber reden und da versteht man sich auch. Es gibt mhm. vielleicht auch Bereiche, da, und das ist dann auch nicht persönlich nehmen, weil die sind einfach nicht so in dieser Welt drin, wie man selber das dann vielleicht ist. Also, ja. ähm, dass da noch mal so ein, so ein Tipp und Hinweis, weil ich kenne das von mir selber, ich habe eine ganze Zeit lang so viel immer persönlich genommen, aber irgendwann so gecheckt, naja, es ist aber einfach auch andere Welten, andere Ansichten, andere Realitäten und es mhm. ist okay. Also, es mhm. muss nicht jeder
0: toll finden, was ich mache. Mhm. Ähm. Ja, und was du gesagt hast, dass ich ähm, schon sehr überzeugt über dieses ja. über, über mein Buch spreche, das habe ich jetzt auch gemerkt ähm, in dem Vlog, ähm, der vor zwei Tagen erschienen ist, den du dir super gerne mal angucken kannst, wenn du es nur nicht getan hast. Ähm, da bin ich auch in den Wald gegangen, um da mal etwas länger zu sprechen über das Buch und den Stand der Dinge und da habe ich auch gemerkt, dass ich habe da wirklich am Stück ganz lange in die Kamera gesprochen und das lerne ich auch immer mehr, frei zu sprechen, ohne mich zu verhaspeln, ohne nochmal neu anzufangen. Nicht und so einfach. Nicht ja. so einfach, ja, wie man immer glaubt. Ja. Aber da habe ich gemerkt, dass auch da war wieder dieser... Dieser höhere Grund, glaube ich, da ähm, die, für dieses Buch loszugehen, weil ich da auch wieder gemerkt habe, die Worte sind gekommen. Ich habe mich so verbunden gefühlt und ähm, ich wusste ganz genau, was ich, welche Botschaft ich mit diesem Buch auch in die Welt bringen möchte. Und ich habe so glasklar schon vor Augen auch, welche Menschen dieses Buch lesen werden oh. und was es mit diesen Menschen machen wird. Und das habe ich so schon vor meinem geistigen Auge dass ich da auch ganz genau weiß, mit wem rede ich da eigentlich? Und das ist... Und die Gedanken habe ich mir aber nicht gemacht, bevor ich das Buch geschrieben habe, weil das ist, glaube ich, schon immer wichtig. Das ist ja trotzdem meine persönliche Geschichte. Aber indem ich so viel wie möglich von mir selbst dort reinfließen lasse und so ehrlich bin, wie ich nur kann, so authentisch wie möglich, desto mehr ist dieses Buch oder ist, dieses ist diese Geschichte auch in der Lage, die Menschen auch zu erreichen, die eben genau dasselbe fühlen. Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, und was, finde ich, der Prozess jetzt super gezeigt hat, ähm, und ich hätte so, ja, was, Authentischere, was Authentischeres gibt es ja eigentlich kaum, weil das Buch ist ja so wirklich so dein, wie du da im Dschungel und, äh, also, Du bist ja so durch und durch eine Macherin. So. Und das, das sieht man ja so deinen ganzen Entwicklung, und dein ganzes Prozess. Und ähm, als es dann ja jetzt ewig nicht voranging mit dem Buch, hast du ja so richtig mit den Hufen geschossen. Also das ist ja so, wurde ja eigentlich so dein, deine Wesensnatur total getriggert. 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 <lacht> und so, so, nein, nein. Und äh, du ja immer wieder gesagt also wenn es jetzt kein Meldet, dann, dann machst du das selber so. Yeah. Und dann hast du ja immer dieses, okay, also noch, noch zwei Wochen oder drei Wochen. oder mm. Und ähm, ja, das ist einfach so, aber schon ja gegen deine Wesensnatur ist, mhm. das nicht selber so in der Hand zu haben, nicht selber zu sagen, was kommt auf dem Layout, wie heißt der Titel, also diese ganzen Sachen, mhm. die du ja jetzt selber in der Hand hast und dann auch noch nachhaltig und im Prozess, also wirklich so diese diese Achtsamkeit, also vielleicht magst du dazu ja auch was sagen, ähm, wie du das Ganze ja vorhast, auch in die Welt ja, zu bringen, ja. also.
0: Also seitdem das Buch fertig ist, also in dem Moment, wo das, ähm, das Lektorat fertig war und ich das einmal komplett überarbeitet hatte, in dem Moment wusste ich, ich habe Plan B, wenn das nicht funktioniert mit den, mit den Verlagen, dann wusste ich, ich bringe es selber heraus. Und da habe ich mir schon immer so gedacht, ha, eigentlich ist das ja auch voll schön, weil ich habe, so wie du es sagst, ich habe es dann selber in, die, äh, in der Hand. Also die ganze Veröffentlichung, wie ich das ganze Buch drucken werde, ähm, vom Design angefangen bis hin zum Marketing und zur Veröffentlichung und, und so weiter und so fort. Und das ich, habe ich schon immer so gedacht. Eigentlich sind das so zwei große Vorteile, so, die man so abwägt. Also Verlag ist natürlich cool, dass die ihre, ihre Reichweite haben, ihre Leserschaft, ihr, ihre Strukturen, dass man da ziemlich schnell in den Buchhandel kommt, also so stelle ich mir das vor, ich habe ja auch keine Ahnung so. <lacht> ja. Aber gleichzeitig wusste ich aber immer, wenn ich das selber mache, dann kann ich so viel einfach, ähm, da ist es letztlich wirklich, es bleibt ein Kunstwerk. Es ist zwar ein Buch, aber für mich weiterhin ein Kunstwerk und mit allem, was dazugehört und zu dem Kunstwerk gehört dann auch ein Image-Video oder meine eigene ähm, Warteseite, eine Seite, wo die Leute sich in, eintragen können. Also, diese ganze, das Ganze drumherum, das gehört, es ist alles ein Kunstwerk, wie ich das äh, promote dann bei Instagram oder äh, wie ich das Ganze drucken lasse, dass ich ähm, ähm, Umweltprojekt damit unterstützen möchte, dass ich das Ganze wirklich selber in der Hand habe und das hat mir von Anfang an so richtig gutes, ah, das ist dann schon echt cool, wenn ich das so mache, Gefühl gegeben. <lacht> und, ähm, und wann war der Moment? Ich überlege jetzt gerade, das war jetzt wirklich so vor, vor drei Wochen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was da der, der ähm, ja, es hat sich einfach dann keiner gemeldet. <lacht> <drauf>. <lacht> das muss die gewesen sagen. Ja. Und ich, genau, und ich habe gesagt, bis zu dem Tag, wo der Vlog rauskommt, also vorgestern, habe ich gesagt, würde ich einem Verlag noch die Chance geben. Okay. Aber sobald ich das eben angekündigt habe, dass ich das selber mache, dann ist es vorbei. Ja. Dann habe ich mich entschieden und dann stehe ich zu 100% dazu mhm. und dann mache ich das und dann ziehe ich das durch. Jetzt erst recht dann. Jetzt erst ja. recht und, und jetzt denke ich mir so, wow, es wird so geil, ja. es wird so richtig cool. Und ich freue mich ich freue mich jetzt auch wirklich über jeden einzelnen Schritt, weil ähm, ich kann jeden Schriftsteller, jede Schriftstellerin verstehen, die einfach nur ihr Buch schreiben möchte. Oh. Das kann ich total verstehen. Ich bin aber ein Mensch, der super gerne das ganze Drumherum auch macht und überall so ein bisschen mit, oh. mit rein spielt. So. Und ähm, deswegen freue ich mich jetzt einfach über diese verschiedenen Bereiche mit der Ulrike, also ähm, ich werde jetzt mit einer Buchdesignerin äh, den ganz, das ganze Buchlayout und Coverdesign zusammen machen und da wirklich da meine ganzen Visionen und Ideen mit reinzubringen. Ähm, ja, also es sind so, so viele Kleinigkeiten. Ähm, aber das jetzt ja selber zu machen und... Ja, und du hast auch was angesprochen mit der, mit der Wesensnatur. Ja. Und das ist ganz witzig, weil... Darüber schreibe ich auch in einem Moment in meinem Buch. Gibt es so eine Situation, da habe ich nämlich zum ersten Mal meine eigene Leinwand gebaut, mhm. im Dschungel, in dem Kunstzentrum. Und da weiß ich noch, ich hatte die Leinwand gebaut und jetzt ging es aber darum, die zu grundieren. Und dann wollte ich mir Hilfe suchen bei der Olivia, bei der Besitzerin von dem Kunstzentrum. Und ich habe sie nicht äh, direkt angetroffen. Mhm. Ähm, ich bin dann zu, zu Luis gegangen. Und da weiß ich noch, dass er mir gesagt hat, sie ist gerade bei der Bananenfrau und sie ist gerade nicht da und ich kann sie, konnte sie auch nicht anrufen. Und ich war aber so ungeduldig und ich hatte alles dafür gekauft, um dieses Gesso, um diese Grundierfarbe selber anzumischen. Ich wusste aber nicht genau, in welchem Verhältnis. Und da weiß ich noch, wie sehr mich das getriggert hat, in dem Moment, in dem Luis zu mir meinte, ich soll doch mal ganz entspannt sein und ich soll doch einfach mal warten und ähm, mich in, der, in die Hängematte legen. Und
1: Und in dem Moment
0: ist so viel innerlich in mir hochgekommen, dass ich mir gesagt habe, nein, ich habe keinen Bock zu warten. Ich will das jetzt selber machen. Und dann bin ich hochgerannt, diesen Dschungelhügel, äh, hinauf ins, ins Artstudio, ins Atelier. Und dann habe ich das selber gemacht. Und es hat sich so gut angefühlt. Hm. Es war so ein gutes, erfüllendes Gefühl. Ich habe die Leinwand irgendwie grundiert. Ob es komplett richtig war, keine Ahnung. Hm. Aber ich habe es gemacht. Und das ja und das ist der Schlüssel. Und das ist so diese Macher-Mentalität. Ja.
1: ja, und war ich auch total schön, dass eben in jeder Situation, wo erst ja man denken könnte das ist jetzt was Schlechtes, also es ist was Schlechtes, dass kein Buchverlag zum Beispiel, das dann aber so zu sehen, dass daraus eine Situation entstehen kann, die noch viel, viel geiler ist. Oder wie zum Beispiel, ja, dann ist jemand nicht da, der dir helfen kann und daraus kann aber eine Situation entstehen, dass du, wo du einfach auch viel mehr lernst wieder. Also dass oft dieser, in Anführungszeichen, leichtere Weg vielleicht gar nicht oft der, der erfüllendere Weg ist. Also wie jetzt bei deinem Buch, also mit dem Verlag, der wär, wäre es wahrscheinlich ein bisschen leichter gewesen jetzt, würde ich jetzt mal mhm. so behaupten, aber bin natürlich jetzt auch nicht mega drin. Ähm, und jetzt hast du aber das Geschenk, das halt wirklich äh, selber zu machen. Ich finde ja auch, dass ähm, in jedem Scheitern ein riesiges Geschenk äh, verborgen ist, sage ich mal, weil es mhm. sehr oft so ist, wenn sich ja eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Ähm, wie jetzt mit dem, das ist ja, vielleicht hat es jetzt kein Verlag angenommen, aber dafür kann halt was viel Tolleres entstehen oder eine viel schönere Erfahrung. Du machst es einfach selbst. Du machst es in deinem eigenen... Ja, du erstellst wirklich... Du machst ja dein eigenes Kunstwerk. Ähm, deswegen Oder ich glaube, es gibt ganz viele da draußen, die vielleicht auch einen Jobwechsel hatten oder irgendwo gekündigt haben oder keine Ahnung was und gedacht haben, sie sind jetzt gescheitert. Ähm, aber dadurch konnte wieder was ganz Neues entstehen, was einfach so viel schöner ist. Also so dieses, mhm. ähm, dass immer wenn eigentlich sowas passiert, dann dieses, jetzt bin ich gescheitert, dann wirklich so ein Mantra sich mitzunehmen so wie so ein Anstupster, wenn so dieses Scheitern kommt, okay, jetzt erst recht. Also es ist einfach, das, das kann voll diesen Motor aktivieren, finde ich so, okay, jetzt,
0: jetzt gehe ich erst recht dafür los, so für mein Ding. Voll. Das Wichtige ist, in dem Moment erst einmal zu akzeptieren, dass die eine Sache vorbei ist mhm. und dann eine ja. ganz klare Entscheidung zu treffen. Denn ich könnte rein theoretisch, könnte ich ja immer noch darauf hoffen, dass mir, dass sich ein Verlag mhm. äh, bei mir meldet. Weil das kann ja sein. Ich meine, die kriegen... Hunderttausende ähm, Manuskripte eingesendet. Das steht auf, auf jeder Seite von den, ähm, bei jedem Verlag steht oh. das auf der Seite, dass die so viele Einsendungen bekommen, ähm, dass sie auch eine Zeit brauchen. Das heißt, es könnte ja rein theoretisch auch bedeuten, in einem Jahr meldet sich oh. jemand bei mir. Das heißt, aber diese falsche Hoffnung, in, Anführungs-, in Anführungszeichen, oh. Kann auch sehr bremsen, denn wir könnten ja ewig in diesem Wartemodus verweilen. Wow. Ja, und da ist es so wichtig, eine klare Entscheidung zu treffen und zu akzeptieren oder sich selber zu sagen, es ist vorbei. Ja, ich ähm, mache da wirklich einen Haken dran. Ich habe es probiert. Und die Menschen hatten eine gewisse Zeit. <lacht> ja, ja, Jetzt haben sie Pech gehabt. Ja, ist halt so ein bisschen. Ne? Ja, klar. Und, äh, und da an sich zu glauben, die Entscheidung zu treffen und zu sagen, jetzt betrete ich diesen neuen Raum. Und mit diesem neuen Raum kommen auch neue Möglichkeiten. Mhm. Und so wie du sagst, für mich ist es ein totales Geschenk, weil auf einmal habe ich es ist so, ich betrete diesen neuen Raum und das ist wie so eine Spielwiese, <lacht> wo ich mich jetzt ausprobieren kann. Und äh, wo ich, äh, ah, da das schlägt mein Herz direkt höher. Und ich merke, ja. äh, das, das ist spannend. Und ich, ich sitze nicht einfach nur passiv daneben und, und warte so, dass der Verlag macht und mir ja das, ne? sondern ich bin wirklich involviert und ich kann selber mitgestalten. Und es erinnert mich, auch an einen Moment in meinem Leben. Und das schreibe ich auch in dem Buch. Das ist eine sehr, sehr wichtige Reflexion, die ich damals auch hatte. Denn als ich damals in, äh, im Dschungel, in diesem Kunstzentrum war, da habe ich meinen bisherigen Werdegang reflektiert. Und mein bisheriger Werdegang ist äh, meine Geschichte, dass ich ähm, damals, ähm, also ich habe viele Jahre in Peru gelebt, ich habe im Tourismus gearbeitet, ich habe bei einem Reiseveranstalter gearbeitet und damals bin ich dann zurück nach Deutschland gegangen und mit diesem Vorhaben bei, einer, bei einem Reiseveranstalter zu arbeiten. So, das ähm, ist so meine Geschichte, was ich so reflektiere. Und das ist damals so, da, hatte ich so bin ich, da bin ich einem falschen Glauben gefolgt, weil ich dachte, ich müsste das jetzt so machen, weil ich habe das ja studiert, ich habe Tourismus studiert, ich muss jetzt bei einem Reiseveranstalter arbeiten, das ist jetzt meine Verpflichtung fast schon, das heißt ich muss das jetzt machen und dann war ich da in Dresden bei diesem Reiseveranstalter und das war November, Dezember und das waren die zwei traurigsten Monate <lacht> in meinem ganzen Leben, ich schreibe das auch, ich saß in der Straßenbahn und ich gucke so raus... Und sehe so die, die Scheiben und sehe so mein Spiegelbild in der, in der Straßenbahn. Und ich sehe, ich sehe diese traurigen Augen, diese traurigen Augen, wo das Wasser sich einfach nur noch so anstaut und wo ich einfach nicht mehr, also alles war verschwommen. Und das war der Moment, der traurigste Moment in meinem ganzen Leben, und gleichzeitig der schönste, weil in dem Moment habe ich verstanden, das ist nicht meins. Das ist nicht meins und ich will was anderes machen. Und das habe ich reflektiert damals im Kunstzentrum. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen. Ich werde jetzt Reisebloggerin, weil ich habe damals erfahren von Online-Unternehmern und Reisebloggern und der digitalen Nomadenszene Menschen, die reisen umher und schreiben nebenbei. Ja. Das heißt, ich, da bin ich zum ersten Mal so diesem Ruf gefolgt, dem Ruf der Unabhängigkeit, der Freiheit. Und das sind bis heute meine zwei wichtigsten Werte, und ich weiß noch, wie ich mich dann selbstständig gemacht habe, 2015. Ich bin wieder bei meinen Eltern eingezogen, aber Gott sei Dank ist es schön, weil meine Eltern, die leben direkt <lacht> an der Havel. Und im Sommer bin ich dann früh morgens als erstes schwimmen gegangen. Und danach habe ich mich dann an meinen Laptop gesetzt und habe dann losgearbeitet. Und ich weiß noch, wie ich dann durch die Havel geschwommen bin. So die Sonne kam mir so entgegen, 7 Uhr morgens. Und ich dachte mir nur, ist das geil, ist das schön, selbstständig zu sein. Und, äh, und da, ich kann mich noch so an diesen Moment erinnern, weil ich da dieses Freiheitsgefühl hatte, diese Unabhängigkeit. Mhm. Und als das jetzt, als es jetzt vor ein paar Wochen so war, dass ich reflektiert hatte auf einem Spaziergang, und ich dachte Mensch, es meldet sich einfach keiner bei mir, was soll ich tun? Und es war wirklich so, ich habe so ähm, vor mich hingebrabbelt, ich habe es so ausgesprochen und in dem Moment ist es so hat es mir so die Augen geöffnet, weil in dem Moment kam so eine Stimme in meinen Kopf, die gesagt hat, Nora, mach es selbst. Mhm. Geh selber dafür los. Das ist doch das, was du mit dem Buch ja auch ausdrückst. Das schreibst du doch auch in dem Buch, dass es darum geht, seine Träume zu verwirklichen und einfach zu machen und dieser inneren Stimme zu folgen und ähm, darum geht es. Mhm. Und in dem Moment war es für mich so klar, ich mache das selber, weil das wird großartig so.
1: Ja. Letztendlich ist ja aber so, dass das Ziel, sage ich mal, dieses Buch in die Welt zu bringen, ist ja, bleibt ja eigentlich immer gleich. Der Weg dahin verändert sich einfach. Mhm. Also, das ist ja oft das, ähm, manchmal tun wir uns zu, sehr auf einen Weg dann versteifen und sehen aber die anderen Wege nicht, die genauso quasi so ein bisschen zu, also, zu diesem mhm. Endziel kommen und warten zu oft auf vorgegebene. Ähm, Vorgegebene Impulse, sage ich mal. Also, so dieses, ähm, dass wenn, ähm, keine Ahnung, als ich mich damals bei dir beworben habe, äh, klar, vorgegeben waren die und die Sachen und ich dachte aber so, nee, ich will mhm. es mehr, also ich will noch mehr in der Hand haben und habe ja ähm, was ganz anderes dir noch zugeschickt, als einfach nur das, was vorgegeben war. Ich finde, ganz oft so, egal ob es in der Berufswelt ist oder auch in der privaten, so immer zu sehr nur auf die Sachen zu warten, die von außen kommen, ist, glaube ich, einfach super abbremsend. Also ähm, anstatt selber zu gucken, okay, wo will ich hin? Und vielleicht schreibt man eine Initiativbewerbung irgendwo hin oder vielleicht geht man irgendwo aktiv zu jemandem. Also ich finde, ähm, wir beschränken uns zu oft auf den Pool, den wir glauben nur haben zu können, nur weil ja, mhm. der Blick nicht noch woanders hingeht. Mhm. Und das finde ich halt so dieses, ähm, ja, okay, mal ein paar Stellschrauben drehen und dann den anderen Weg gehen. Ja. ja.
0: Ja, und äh, jetzt in meinem Fall ist es ja auch so, oder das ist auch so, jeder kennt das, dass wir manchmal so, so wie du sagst, wir folgen so diesem einen Weg und wir gucken nicht mehr nach links und nicht nach rechts und wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, so eine schöne Metapher, finde ich, das ist eine richtig schöne deutsche Rede, wenn ich tatsächlich, ja, ja, ja. Ähm, dass ich gar nicht gesehen habe, dass mir einfach mal fast 10.000 Menschen bei YouTube folgen, über 6.000 Menschen bei Instagram, ähm, über ganz viele Menschen in, in meiner Atelier-Post, in meinem Newsletter, dass ich Menschen habe, die auf dieses Buch warten, dass es Menschen gibt, die mich ähm, schon seit ein paar Jahren auch in meiner künstlerischen Aktivität unterstützen, die das alles richtig toll finden. Und ähm, da wieder diesen Fokus drauf zu lenken, hey, was habe ich denn yeah. schon? Was für Ressourcen sind yeah. dann auch alle da? Und ähm, ja und das ist mir dann auch nochmal so bewusst mhm. geworden Hey ich habe ja eine tolle Community und darauf den Fokus zu richten und da kam mir dann die Idee mit dem Crowdfunding
1: Ja da wartet ja, ja eine riesen Aktion im Juni und da bin ich ja selber schon voll oh, freue mich da riesig drauf mhm. und auch ihr da draußen könnt echt gespannt sein und du kannst ja jetzt mal so sagen wie vor allen Dingen die ganze Community auch alle Zuhörerinnen ähm, bei dieser jetzt erst Recht Bewegung mitmachen können. Jetzt -erst, erst Recht Bewegung, yes, das hört
0: sich richtig gut an. Ja, also ich habe, wir haben Anfang Mai den Entschluss gefasst, äh, eine richtig hammergeile Crowdfunding Kampagne zu erstellen und. Ähm, dieser Podcast zum Beispiel ist auch Teil davon, der Vlog ist Teil davon. Es werden noch richtig tolle Videos folgen und Leseproben und Snippets bei Instagram. Und ähm, ja, jetzt, jetzt wird es richtig konkret und richtig bildhaft und es gibt schon richtig tolle Einblicke in das Buch. Und das ermöglicht die Crowdfunding-Aktion, die jetzt im Juni starten wird. Du wirst doch mal alles ganz genau erfahren in meinem Newsletter, bei Instagram, bei YouTube. Also ich glaube, du wirst wahrscheinlich gar nicht dran vorbeikommen. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall bist du jetzt schon mal bestens vorinformiert. Und in dieser Crowdfunding-Aktion ähm, werde ich die finanziellen Mittel sammeln, die es benötigt, um mein Buch nachhaltig drucken zu lassen. Denn das ist nämlich der Knackpunkt. Also ich habe es ja schon lektorieren lassen. Auch ein Lektorat kostet einiges an Geld. Auch das Buchdesign und da bin ich auch schon in Vorkasse gegangen. Also da habe ich auch schon viel investiert, einfach weil ich so sehr an das Buch glaube. Ähm, aber nun, um es eben drucken zu lassen, ähm, dafür habe ich nicht das nötige Kapital rumliegen. Und da kam eben die Idee mit der Crowdfunding-Aktion, was einfach eine richtig tolle Möglichkeit ist, dass meine Community und so auch du mich äh, unterstützen kann, dieses Buch wirklich in, in diese Welt zu bringen. Und ähm, also wenn du es lesen möchtest, wenn du das Ganze unterstützen möchtest, wenn du Teil davon sein möchtest und auch die Botschaft der Kunst und Kreativität mit in diese Welt bringen möchtest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du meine Crowdfunding-Aktion unterstützt. Wie gesagt, es kommen noch ganz viele Informationen, wie genau das alles abläuft und was genau das Finanzierungsziel ist und ich kann dir schon mal sagen, es wird richtig tolle Geschenke geben, vielleicht kennst du das ja von einer bisherigen Crowdfunding-Aktion, es gibt da auch immer Geschenkemöglichkeiten, dass du auch etwas ähm, ähm, kaufen kannst, also sei es Kunstdruck oder ein Original oder eine Live-Online-Lesung oder ja, ich habe mir da richtig tolle Sachen für dich überlegt, für die Community und ich oh, bin schon ganz aufgeregt auch, wenn das Image-Video dann oh. online geht und äh, ja, ich möchte auch nochmal live gehen und im Juni sind wir auch in der Ostsee. Das heißt, es ist halt gerade der Monat, wo die Aktion läuft. Das heißt, ja, da wird es noch ganz viele Einblicke geben. Ich ähm, freue mich da einfach schon auf, auf alles, was kommt. Ach, so aufregend. <lacht> <lacht> ja, da hast du da draußen einfach auch die
1: Chance, bei etwas ja, so richtig mitzuwirken, finde ich. Etwas so zu unterstützen, wirklich an jemanden zu glauben. Weil wir alle brauchen oft diese Menschen, die an uns glauben und ich finde gerade bei sowas einfach mehr denn je ähm, und ich finde, es gehört auch viel dazu, wirklich auch an dem Standpunkt zu sagen, okay, ähm, bis hierhin konnte ich es selber durchziehen und ich bin auch eine Macherin und bla. bla, bla also yeah. klar, das bist du, aber auch zu sagen so, okay, hier brauche ich jetzt Hilfe
0: ja.
1: und das finde ja. ich, ist das Schöne bei diesem Crowdfunding auch wirklich zu sagen, okay, ich brauche hier Hilfe und es gibt aber auch so viele Leute, die sowas super gerne unterstützen mhm. und helfen.
0: Oh, da habe ich gerade richtig Gänsehaut bekommen. Okay. Yeah. Also, ich bin da auch voller Demut. Jetzt schon. Also, weil ja, es einfach, es liegt mir einfach so am Herzen, dieses, dieses, dieses Buch, dieses Projekt. Und ähm, ja, ach, kann <lacht> man ist so schön.
1: Ja, ich kann es auch kaum erwarten, es wirklich dann irgendwann in den Händen zu halten. Mhm. Und auch. Ja, dass du das letztendlich auch alles so trägst und rockst, obwohl ja eigentlich gar keine richtig feste Base gerade so mm, da ist. Das kommt ja dazu. Das ja. kommt ja alles dazu. Und ja, aber das, ich finde, das zeigt auch, wie sehr du daran glaubst. Mm. Ja.
0: ja. Ja, und das sind häufig eben, das, das ist auch, was das Buch ausdrückt, das ist in den schwierigsten Momenten des Lebens die Inspiration zu sehen und daraus wieder die, die Kraft zu schöpfen, genau. wieder etwas Neues entstehen zu lassen. Und auch diese Metapher, was ich jetzt auch schon mal in meiner Atelier Post geschrieben hatte, alles aus Sicht einer Schriftstellerin mhm. zu sehen, eines Schriftstellers, alles ganz genau zu beobachten von außen und wirklich in diese Position zu gehen, daraus kann ich eine Geschichte erzählen, oh. daraus kann etwas Großes werden und auch diese Crowdfunding-Aktion am Ende ist das auch wieder etwas was ich hier gerade ausprobiere wir sprechen darüber, wir sprechen jetzt darüber wir werden in ein paar Wochen und Monaten darüber sprechen, wenn es dann wenn sie dann ähm, vollendet ist mhm. und dann kann ich meine Erfahrung mit euch teilen dann kann ich äh, mein Fazit ziehen mhm. und das ist alles, das gehört alles dazu und das ist das Schöne dass wir können unser Leben so gestalten und alles so für uns nutzen, wie es passt und wie es sich richtig anfühlt. Und,
1: ja. ja, und da darf man aber nicht vergessen, dass es dafür auch immer eine ordentliche Portion Mut einfach braucht. Weil auch so eine Crowdfunding-Aktion und das, ähm, klar, weil oft klingt es vielleicht nach außen so, ja, eine Crowdfunding-Aktion, ein paar Wochen ist dann das Geld zusammen und dann ist mhm. das so, oh, ich habe sowas von Schiss. Ja. <lacht> <lacht> aber da gehört echt viel Mut dazu, allein bis von Betrag überlegen, diese Angst, was macht, was passiert, wenn es nicht zusammenkommt? Wie viel, also da da sind ja so viele Gedanken mit dabei und dieser Prozess ist ja wirklich so enorm und es ist nicht mal eben so okay, man macht jetzt einfach mal eben eine Crowdfunding-Aktion, sondern das, was dahinter steckt und das will ich einfach nochmal mal ganz klar ähm, sagen, weil ja immer so dieses, wie es am Ende wirklich ist und ich finde die Realität ist einfach es gehört unglaublich viel Mut es gehört unglaublich viel Kraft dazu und ja, ja Kraft und Mut ist eigentlich sehr
0: Ja, du hast da den besten Einblick auch dadurch <lacht> ja. dass Franziska das ja. mir jetzt gerade hilft die ganzen Videos zu produzieren und zu ja. schneiden das ist alles Zeit und Arbeit ja, ja. und aber wir lieben es Genau. Und
1: ähm, deswegen, ja, ich glaube, wir haben jetzt echt viel gesprochen. Jetzt konnten wir gar nicht unsere, unsere Falschanalyse hier mit reinbringen, weil wir haben ja sogar vor der Folge mal geguckt, woher das Wort falsch kommt, mhm. weil wir immer dieses Ding hatten. Hab, haben wir jetzt was falsch gemacht? Hast du jetzt was falsch gemacht? Bist mhm. du im falschen Weg gegangen? Und das ist ja das Wort falsch, ja von diesem Ursprung, so dieses äh, trügerische Täuschen, ähm, Du hast ja so, als ich dich gefragt habe, so, so ja, es. Wie vom Fallen vielleicht. Ja, ich dachte, es kommt vielleicht vom Fallen. Nicht
0: bin hingefallen. Also.
1: Ja, weil wir finde immer ganz interessant, woher so die Worte kommen und ähm, ja, wie man für sich falsch interpretieren kann. Äh, ob es am Ende eher eine Selbsttäuschung ist oder ähm, ja, ob sowas wie falsch, ja gerade sage ich mal, dass dieser Kreativwelt vielleicht auch einfach gar nicht gibt. Vielleicht hast du ja auch eine Meinung dazu. Ähm, ja, ich glaube, wir haben alles soweit gesagt und du hast echt viele schöne Einblicke gegeben und
0: yeah. also ich hätte nochmal richtig Lust auch mal eine Folge zu machen wo ich euch nochmal ein bisschen mehr Einblicke gebe in das Buch, wo ich darüber sprechen kann wer kommt so in dem Buch vor, was erlebe ich da ja, da kann ich mal so ein paar ja. Einblicke geben da habe ich mega mega Lust drauf stimmt das wird jetzt das hat mir eigentlich vor, ich wollte dich eigentlich so fragen, ich yeah, ja aber das würde ja, heute den Rahmen springen ja. und ja da habe ich richtig Lust da ja da nochmal mit euch drüber zu reden. so Vielleicht auch so meine wertvollsten Erkenntnisse, ähm, die ich damals im Kunstzentrum im Dschungel hatte. Vielleicht nochmal einfach so die, die golden Nuggets nochmal mhm. rausholen, dass ihr euch richtig freuen könnt auf, auf Herbst und Winter, wenn das Buch dann erscheint, denn das wird's.
1: Ja, auch äh, mit welchen Menschen ihr euch auch mit äh, dann anfreunden könnt, weil das ist endlich klar. Ihr kennt jetzt Sonora, wie sie jetzt hier so steht, als Ryder. Aber die Nora damals im Peru war ja noch eine ganz andere Nora ja. und war noch mit ganz anderen Menschen auch umgeben und ganz andere Weggefährten. Und ähm, da mal eine Folge zu machen, so auf welche Charaktere ihr euch da aufräumen könnt. Und ähm, ja, weil die wachsen einen so in dem Buch richtig ans Herz. Mm. Und äh, manche Jürgen einen auch. Aber mm. so, ja, da mm. hatte ich sehr große Lust äh,
0: drüber zu reden. Ja. 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 Und ihr könnt mal so ein bisschen... In Kopf von damals mit, äh, mit eintauchen, als <lacht> ich noch all diese Selbstzweifel hatte. Ich meine, die werden wahrscheinlich niemals zu 100% verschwinden, mm. aber damals ähm, haben sie mich definitiv daran gehindert, ähm, meine Kunst zu machen. Mm. Denn Kunst war für mich damals wie ein Tabu. Mm. Ja, ich ich, ich habe sowas von, von mir weggeschoben. Mm. Und ähm, das wird auch spannend, äh, was, äh, welcher Titel das Buch hat. Da freue ich mich auch schon so sehr, das zu verkünden, weil ich finde den so cool. Von
1: Anfang an habe ich dir gesagt: so von keinem Verlag
0: zu <lacht> du dir reinreden, ja. dass dieser Titel nicht draufkommt. Ähm, und es gibt ihn ja. auch noch nicht. Das ist auch das Allerbeste. Das ja. haben wir natürlich erstmal recherchiert. Das ist ja so <lacht> super wichtig. Ähm, ja, also freut euch. Ähm, wir freuen uns und das wird einfach wundervoll. Und. Wie gesagt, wenn das Buch erstmal draußen ist, dann werde ich ja auch, da freue ich mich auch jetzt schon so viel mit euch zu teilen, wie dieser ganze Prozess für mich war, wie ich das Ganze dann selbst veröffentlicht habe. Also das ist dann auch, da freue ich mich jetzt, auch, also heute schon, ja. <lacht> da auch alles zu teilen, auch euch Tipps zu geben, wie ihr auch sowas auf die Beine stellen ja. könnt, unabhängig. Ähm, ja, was es dafür halt braucht. Ähm, klar, es ähm, es sind viele Dinge, die man dann tun muss selber, aber ich glaube, wenn man diesen Grund weiß, ja. wenn man weiß, warum man das will und tut und was die eigene Aufgabe ist, ich glaube, dann fällt es uns auch viel leichter, diese, diese vielen Schritte auch zu gehen, dann wird es leicht. Ja. Ja. Schön gesagt. Ja. ja. ja.
1: Da würde ich sagen, also wenn du bis jetzt nicht irgendwie motiviert warst, dann dein Ding durchzuziehen. <lacht> <lacht> es jetzt. Ähm, ja. Ja, ja, genau. Mach dein Ding, lass dir von keinem irgendwas anderes einreden. Warte nicht länger. Genau, warte nicht länger. Ich finde, das sagst du ja immer so schön. Verschwende dein Leben nicht mit Dingen, die dir nichts bedeuten. Mhm. Ja, genau. Und
0: ja, so
1: folge deinem Herzen, deiner Kreativität und. Kunst und Kakao. <lacht> ja, genau. <lacht> Chapeau. <lacht> genau, vor allen Dingen auch Kakao. Und ähm, ja, genau. Ich habe mir eigentlich gar
0: nichts ja. Danke, ja. dass es euch gibt, dass ihr uns zuhört. Danke für euer Feedback, für eure Kommentare. Und hinterlasst uns super gerne eine Bewertung bei ja. iTunes. Und einen Kommentar,
1: eure hm. Geschichte. Ich liebe es, eure Nachrichten zu lesen, mit euren Erfahrungen. Ähm, ja, deswegen schreibt super, super, super gerne, entweder über Instagram oder unter den YouTube-Video. Ähm, und genau, und schaut euch auf jeden Fall noch den Blog von der Noir an.
0: Genau. Ja, der ist super schön geworden. Der ja,
1: ja. Ihr sagt gar nicht mehr dazu.
0: <lacht> <lacht> das schaut ihr Genau. In diesem so ciao, ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Bis zum mhm. nächsten Mal. Cheers. Mm. Cheers.